0: Seja muito bem-vindo à Caixa Preta, o seu podcast sobre fotografia e algo mais. E rapidinho eu vou dar aqui os recados no começo. Avalia lá no iTunes, é só digitar a Caixa Preta, você já assina o feed e já nos avalia, por favor, isso ajuda muito. Acesse o nosso blog acaixapreta.com.br Uh, quer participar também? Manda e-mail contato acaixapreta.com.br. Beleza? E até 2017, porque agora o podcast é quinzenal para tentar reunir pessoas e deixar ele mais dinâmico. Grande abraço e bom proveito! Tô começando aqui o podcast de hoje com o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bom? Opa, beleza? Beleza. Então se apresenta aí, o que você faz da vida, quem é você? Ah, meu nome é Rodrigo Ponsinelli,
1: eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Direito aqui em Brasília. nas horas vagas aí eu tenho um podcast sobre cinema, que é o Refil Filmes. E minha outra paixão, além do cinema, é a fotografia. Eu já venho fotografando, acho que vai fazer um ano e meio que eu comecei com essa história. E eu comecei. Comecei com filme, fotografando com filme, me apaixonei pela parada, comprei uma câmera digital melhorzinha e tal, e aí tô aí até
0: hoje. Prazer ter você aqui, primeiramente, né? Primeiro convidado aí, eu espero que você continue conosco nos próximos podcasts.
1: Ah, com certeza.
0: No programa de hoje, nós vamos indicar algumas coisas, eu acho que nem você sabe o que nós vamos indicar, certo? <risos> <risos> é. <risos> com um pouco de surpresa aqui, mas tudo bem. É, são três coisas que eu separei, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Já que esse programa vai sair no Natal, eu acho que tem tudo a ver a gente fazer algumas indicações pra galera. Então vai ser o quê? Um filme, um livro e uma foto. Porra, boa. E no final, uma mensagem de Natal. massa <risos> Só pra dar aquele espírito natalino. Beleza. Fechado é. então? Fechado. Cara, eu tenho, eu tenho um então. Eu vou falar o meu, já que eu escrevi antes, tá. eu roubei. E aí você vai pensando enquanto isso e a gente conversa, pode ser? O filme que eu escolhi é O Cubo e as Cordas Mágicas Que saiu no cinema faz pouco tempo
1: Meu nome é Cubo O que mais faz é cuidar da minha mãe Como era o papai? Ele era igual a você Forte <risos> e muito bonito <risos> Mãe, eu uso magia para contar histórias Se precisam piscar, pisquem agora Sobre batalhas éticas, guerreiros e monstros. Isso não fazia ideia de que minhas histórias eram verdadeiras.
0: Cubo! Procuramos você há tanto tempo!
1: Faz pouco tempo? Pouco tempo. Então não, eu não conheço. Eu, eu conheço um Cubo, que é um filme muito louco, é uma galera. parece uma coisa. Uma ficção científica cyberpunk, que é um pessoal preso dentro de um, de um cubo gigantesco. Aí lá é meio um labirinto e é meio que uns jogos mortais,
0: assim, eles têm que descobrir Caraca. como que sai site lá é um mistério. Agora que você <risos> Acho... falou isso, eu assisti esse filme. Faz muito <risos> tempo, não é? <risos> é, bem, é bem antigo esse filme. Caraca, eu vou assistir que eles têm que fazer algumas. É, tem vários enigmas pra, pra eles passarem pra próxima sala. Isso. Cara, o filme é muito bom, eu indicaria esse filme também. <risos> Joga no Google aí o Cover as Cordas Mágicas. Ah, sim, é uma animação. Cara, é, um... é isso, é feito em stop motion. Cara, uma... eu gosto bastante, velho, de... de animação. Meu, é... a história é sensacional. Já dá pra ver que é uma cultura oriental, samurai, japonesa. A trilha sonora é fantástica do filme, vale muito a pena assistir só pela trilha sonora. E sem contar essas coisas... Os caras eles levaram o stop motion a um nível bizarro, assim... Se eu não me engano... Uh, em expressão... Só o personagem do Cubo tinha 35 milhões... Caraca... Sim... É... Por quê? Porque com a, as impressoras 3D... Eles conseguem fazer agora o personagem em 3D e só imprimir as, in, as, in, as expressões que eles precisam, entendeu? Porra, velho, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso agora como, tipo, é,
1: o pessoal do stop motion e usar a impressora 3D pra agilizar o processo.
0: Eu também não, não, não tinha parado pra pensar e quando eu vi eu falei, nossa! Porque assim, eu assisti o filme e de vez em quando você não acredita que é stop motion, né? Quando você vai ver o processo de making off e tal, aí você dá um baque, assim, você vê o tanto de carinhas e expressões que todos os personagens têm, é muito bem feito então, se você não assistiu aí, cara vale muito a pena assistir, sério, de verdade vale a pena assistir, sua vez aí você pensou em algum filme? Pô, é, eu pensei
1: num filme de comédia que... Comédia. <risos> ele... <risos> muito bom, cara, é um filme tipo, eu, eu pessoalmente, eu adoro esse filme é... Ele é, bem, ele é bem bobão, ele é com o Will Ferrell, então vocês já Sim. imaginam o, o que vem do Will Ferrell, né? Uhum.
0: Chama Elf. Cara, nunca ouvi falar. New Line Cinema proudly presents a little holiday story. One Christmas Eve, Santa Claus got an unexpected gift of his own. 30 anos lateral. Vamos recitar o
1: Code dos Elves, shall we? A melhor
0: maneira de spread o cheiro de Christmas é singing alto para todos os que
1: ouvem. Eu nunca vou falar, velho. É um Não. filme de Natal. Onde o Will Ferrell. É, eu esqueci o que acontece direito. Uh -huh. Mas por algum acidente ele acaba sendo criado junto com os elfos. E ele é um humano. Uhum. E aí ele, ele, ele se acha um elfo, né? Mas eu tô vendo é as imagens é um aqui.
0: Caraca. Uhum. E vale a pena assistir, então?
1: Cara, quando eu assisti, eu dei muita risada. Agora... É... Ele é Quanto de 2003. tempo?
0: 2003. 2003, velho. Olha, então eu acho que... Vão assistir, né? Vão assistir, o Natal tá aí pra isso, é. né? <risos> Cara, eu tô vendo Exatamente. as imagens aqui.
1: Eu acho que é, é, é interessante pra assistir... Ah, pode assistir sozinho, pode assistir com os amigos... É... Pode assistir com a família, tá ligado? Com a namorada sei lá. É um filme... Filminho... Na época eu, eu dei muito risada com a minha família.
0: E... Eu acho que, que vale a pena. Né? <risos> Fechou, então. Então agora, livro... Quer, quer parar e pensar um pouquinho em algum ou você tem algum na ponta da língua aí?
1: Não, esse eu tenho na ponta da língua. É, agora eu vou indicar o livro é, desse autor japonês, o Murakami, que ele tá explodindo agora né no, no mercado editorial brasileiro. Ele tem o livro mais famoso dele, que eu não vou indicar esse, porque inclusive o outro que eu vou indicar eu recomendo ler antes. O mais famoso dele é o 1Q84.
0: Hum, já ouviu falar desse, é, esse eu conhecia.
1: O Kyo Murakami, ele é um autor japonês que ele tem muita influência dos é, autores ocidentais, né? Uhum. Ele meio que negou a tradição oriental uhum. é, literária, né? Sim. Ele Todos os livros, as influências dele são ocidentais e ele uhum. escreve de uma maneira bem ocidental, né? Entendi. Só que, ao mesmo tempo que ele tem essas influências ocidentais, ele escreve dessa maneira... O ocidental, ele é oriental, então tem, tem tudo, toda a carga de, de, dele ser oriental é, no, na, nas histórias dele, né, e toda uhum. a coisa do Japão e tal, que é, é muito forte a cultura deles lá, e essa mistura, né, fica bem interessante, e o que eu vou indicar são os, um livro que saiu agora pela editora, peraí, só um segundo,
0: aonde que eu enfiei o livro agora? <risos> Achei. É pra ter suspense, tá ligado? É. Bota, bota nos tambores. É, exatamente.
1: É um livro pela editora Alphaguara. Uhum. Ele tem um design bem interessante. É um degradê que vai do rosa pro laranja. E nesse livro contém dois contos, que são os dois primeiros contos oficiais que o Murakami publicou. Caramba, então é interessante pra você já. Você começar por onde o autor começou, né? Uhum. Você. E eu posso garantir que, tipo, você se apaixona pelo, pelo jeito que ele escreve. E as histórias. Pelo menos essa, essas duas histórias, que são o Pinball, 1973, uhum. e o Ouça a Canção do Vento, são duas histórias bem simples, no sentido que, tipo, não é uma narrativa grandiosa que acontece grandes coisas, sabe? É tipo a vida cotidiana normal de um, de um japonês em Tóquio. Caramba. Só que, é tipo, os pensamentos dos personagens, as relações que eles têm, o jeito que ele descreve as, as sensações né, dos personagens é muito, muito bom e muito gostoso de ler. E aí é. É, um, é um bom início pra você se apaixonar pelo Murakami e depois ir enfrentar o, o livro maior dele, que é a
0: trilogia e tudo. Cara, fechou. Nossa, eu, eu fiquei com vontade de, de ler. Na moralzinha. Então vamos lá, meu livro, ele é diferentão, uh, você já assistiu Nerdologia? Eu já? Já, né? Bastante. Então acho que muita gente aí já deve ter assistido também Nerdologia, e ele indica sempre, o Atlan, um livro chamado Rápido e Devagar, já ouviu falar? Cara, não tô lembrado agora sobre o que que é. Tranquilo, porque ele é um livro, ele é um compilado de artigos, uh, o nome do cara é Daniel, ele é um Nobel em Economia. Só que ele faz um compilado aqui de vários artigos que ele escreveu, então ele dá uma romantizada aqui pra ficar mais palatável. E o que, que é legal nesse livro? Ele tem, sei lá, umas 500 páginas e todos os capítulos dele são artigos, basicamente isso. Só que ele tem umas sacadas muito boas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu separei, que você tem duas opções. Uhum. Primeira opção, imagina aí o país que você mais sonha em conhecer, um mês, tudo pago. Com quem você quiser, ok? Uhum. Só maravilha Só que no final, você vai esquecer de tudo Putz Segunda opção Você vai ter Que fazer uma cirurgia A mesma coisa, ok? Uhum. Você vai fazer uma cirurgia A prime... O primeiro caso da cirurgia é fácil Você vai fazer normal, vão te dar anestesia Você vai ter uma recuperação muito difícil Um mês, dois ali se recuperando mas durante a cirurgia você não vai se lembrar de nada, porque eles vão te dar anestesia.
1: Uhum.
0: O segundo caso é, você vai fazer a cirurgia inteira, que vai durar 12 horas, <risos> sentindo a dor, total a dor, só que depois você não vai lembrar de nada. Complicado, né? No Caralho, velho! <risos> no primeiro caso, você gostaria de viajar mesmo assim? Cara, eu acho, eu acho que não. Não, né? Por quê? Acho que não.
1: Eu, porque eu acho que a gente fica satisfeito com, com a resolução das coisas, né? Com, com
0: a história, é, né? Com a história. É com a narrativa. história.
1: É por isso que a gente é, é, gosta de assistir filmes e, e, e ler livros. E, e a partir do momento que você, você tem uma experiência e você não vai poder lembrar dela depois... Ela não, não valeu de nada para construção
0: da sua narrativa do seu eu, entendeu? Uhum, uhum. E o segundo caso é difícil também, né? Porque, de é certa forma, você vai sentir a dor, né? É, você vai passar por uma, por uma situação <risos> bem complicada. <risos> só Você só vai esquecer dela depois, uhum. entendeu? Sim, sim. Então, isso é um resumo do que o livro faz, isso é só um capítulo dele, né? E essa, uhum. essas jogadinhas que ele, que ele vai te dando, né, são diversas. Então ele vai falar sobre o capitalismo, ele te fala coisas como... Sabe essas coisas que as, que as pessoas vivem falando, não, vai lá, empreenda, 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 manja? Uhum. Ele fala assim, cara, uh, nos Estados Unidos a chance de uma empresa fechar, de uma empresa, na verdade, continuar aberta depois de, dos dois primeiros anos, é de 35%. Certo. Se você tivesse uhum. 200 mil reais aí pra investir em algum lugar, você iria investir em um negócio que tem 65% de chance de dar errado? <risos> Cara, é muito bom. A análise, é, tipo, todas as análises que ele faz é muito bacana. Então, é esse livro aqui que eu indico rápido e devagar. É maneiro. Massa. Ah, então, o próximo é a foto. Cara, isso é difícil. <risos> você tem algum esse... denúncio aí?
1: Cara, eu, eu tenho eu tenho algumas. Cara, em você mente. já tá mais preparado que eu. <risos> então pode falar aí. É, é porque eu, eu tenho algumas em mente, eu só tô tentando decidir entre elas.
0: Então vamos fazer assim? Vamos indicar um fotógrafo? Maravilha. Já, já, sei, já sei qual fotógrafo eu vou indicar. Então beleza, quer começar? Posso começar. Pode falar. O fotógrafo
1: que eu vou indicar, ele chama Michael Wolf. Ele é um fotógrafo, ele é alemão, uhum. é, mas muito do trabalho dele é em Hong Kong e em outros lugares da China. Se você entrar no site é, photomichlewolf.com... É, uhum. é, é, é uma babaca, né? Vai, vai, vai ter, é... é. Ai, tô, tô brincando, velho. Foi sem querer, eu juro. Tranquilo.
0: É, eu achava que era outro, esse que eu não conheço. Não? Não,
1: não conheço. É, é, é interessante o trabalho dele, porque é aquela história de você que você vê que é, muitos fotógrafos começam a dizer sobre como é, não adianta você ter é, uma foto... É, impressionante, você tem que ter é, várias fotos e elas tem que, de alguma forma, dialogar entre elas, elas tem que ter é, ou o mesmo assunto, ou o mesmo tempo o mesmo tema, a mesma estética entendeu? Uhum, entendi. E Esse site, o, 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 eu, eu diria de certa forma que o próprio site, o jeito que o site do, do, do Michael Wolff é construído, ele é em si, parte da, da do... do do da processo para obra, obra parte da obra entendeu uhum. é, não é simplesmente a fotografia é, são as fotografias porque você vai você vai clicar no site e vai ter uma aba do, né, no lado esquerdo
0: com uhum.
1: várias coisas é tipo Hong Kong Life in Cities aí você clica night aí aparece várias fotos diferentes de, de prédios do de Hong Kong aqueles prédios enormes ocupando ocupando tipo a vista toda né é, e com luzes acesas, e aí você vai e clica em, tipo, Architecture of Density, e aí você tem o mesmo estilo de foto, só que em vez de noite, de dia. Caramba. Aí as luzes estão apagadas, entendeu? Uhum. E aí quando você vai em, em Portraits, é, é, Retratos, você vai ver é, tipo, tem duas, duas gêmeas, duas gêmeas não, duas mulheres chinesas é, vestidas de rosa, e lá na frente tem outras duas mulheres chinesas vestidas de um rosa diferente, Sim. e depois tem, tem dois chineses de terno cara, é, e, e esse
0: street e view the... que ele faz aqui? Boy, são retratos da tela de pessoas desfocadas no, no street view exatamente Caramba. Sim, ele vai no street view e, e tira Será retrato de pessoas foto? no street view <risos> Cara, fantástico. Fantástico. Entendeu? A series of
1: unfortunate events, sabe? Uma série de eventos, infortúnios. Sim. É, tipo, de acidentes que é, ele pega no desvio.
0: <risos>
1: cara, sensacional. Aí, pra você ver que, tipo, quando o cara é um bom fotógrafo, ele consegue achar uma foto. Até num, num, numa coisa de resolução merda, que é o
0: Street View, entendeu? E ele consegue fazer essas coisas dialogarem entre si. Cara, mas o, o legal disso é porque ele pega o Street View, que é uma ferramenta, se a gente for analisar, uh, extremamente documental, né? Ele só tá ali pra você se localizar. É um mapa, né? É um mapa de hoje em dia. E ele pega esse mapa do próprio computador, porque algumas imagens aqui, aparece o mouse dele na tela, né? Sim. E ele fotografa isso com a visão dele, ou seja, ele pode tirar uma foto, olha que isso é genial, né? Porque assim, ele pode tirar uma foto em Paris, a segunda ele pode estar aqui no Iraque, a terceira ele pode estar nos Estados Unidos, e sem sair de casa, e mesmo assim ele tá fazendo fotografia. Sim. Muito foda. Muito foda mesmo. E ele faz conexão entre todos esses lugares distantes, entendeu? Sim, exatamente. Sensacional, cara, que puta indicação você deu, hein? Nossa, esse... tem uma... de uma pomba. Enfim, <risos> eu tô viajando já que... <risos> Sim. <risos> ok, vamos lá então, é minha vez. O meu é mais pop, eu acho que todo mundo que começa a estudar fotografia vai se deparar com as fotos dele, as fotos dele são muito marcantes, até quem não estuda fotografia vê e se comove de alguma forma, porque transmite muito sentimento é o Sebastião Salgado. Cara, foda, que, né, cara? Que homem. <risos> o cara é sensacional, né? Se eu não me engano, todo o trabalho dele autoral é preto e branco. Só teve uma época que ele teve que fotografar colorido quando ele fazia mais reportagens, né? Mais fotojornalismo em si. E aí ele teve que fotografar uma por um curto período colorido. Primeiro, né, ele ele acompanha histórias gigantescas que demoram anos. O Gênesis, se eu não me engano, foram sete anos, é alguma coisa assim. Oito anos. Oito anos, né? Isso. Então são histórias longuíssimas, ele condensa isso. E o que você falou sobre o, o Michael Wolf? é verdade. Os fotógrafos cada vez mais... Uh, os melhores, né, eles conseguem pegar várias fotografias, condensá-las, né, em qualquer forma, o Michael Wolff é no site dele, o Sebastião é nos livros que a Lélia, né, que a esposa dele faz a diagramação e cuidar dessa parte, e ele conta uma puta história visual sobre coisas extraordinárias, né, eu acho que a gente pode falar, já que você tem também... Você quer, quer contar um, um pouco como você conheceu o Sebastião Salgada? E como foi pra você?
1: Cara, eu conheci ele graças a meu pai. Eu tô, eu tô, eu tô ter, terminando o curso de Direito, né? Uhum. Na época do ensino médio, eu não tinha muita noção das coisas assim, sabe? É, é, é foda você, tipo, perguntar pra um moleque de 17 anos... aí, ah, o que, que você quer fazer pro resto da sua vida, sabe? É foda.
0: Eu tranquei três e faculdades. Aí... <risos> Até me formar e... <risos> Então, exatamente...
1: É, e na época eu não tinha essa noção que, tipo, é, cinema é uma coisa que é possível fazer, sabe? Uhum. Eu simplesmente não tinha essa noção. Aí, é, quando eu entrei na faculdade, é, eu comecei... E essa é uma época que, tipo, você começa a procurar várias coisas, se interessar por coisas muito diferentes, conhecer muita gente diferente, né? Sim. E, depois tipo, eu já gostava de cinema, mas... Conforme foi passando o tempo, eu me apaixonava, me apaixonava mais e mais por cinema e, tipo, ficava cada vez mais decepcionado com o curso de Direito. Aí chegou um momento eu falei pro meu pai, pai, eu quero sair do curso de Direito e eu quero fazer cinema. Aí ele me, me mostrou, ele me contou a história do Sebastião Salgado. Sim. Que ele falou o seguinte, que o Sebastião, ele formou em Economia. Isso. Ele só foi fotografar depois, assim nas viagens dele que ele tinha que fazer, que ele tra trabalhava para uma empresa de café,
0: né? Isso, isso mesmo. Aí
1: ele começou a fotografar nessas viagens e tipo, ele falou que o o Sebastião Salgado fala isso, né? Que o conhecimento dele de economia é... deu uma, uma uma base muito forte para ele saber é... o que que ele queria fazer com a fotografia, né? Porque não adianta, olha só, eu vou tirar fotos, beleza?
0: É muito Mas relativo, né?
1: É, muito é você vai tirar foto de quê? E uhum. por quê? Entendeu? Uhum. O que, que você quer contar? Exatamente. O que você quer falar? E, tipo, o Sebastião é, ele já ele tinha noção econômica, noção antropológica e tudo isso, né? E sim. tudo isso você consegue enxergar plenamente em todos os trabalhos dele é, a questão econômica eu não sei se é, no Gênesis até, até, até de certa forma, sim mas é mais nos outros trabalhos dele, que tem um livro que chama Trabalho, inclusive, né?
0: É, Trabalhadores, eu acho que
1: é. É, Trabalhadores. Uhum. Então, tipo, meu pai me convenceu que, que, tipo, eu preciso ter algum tipo de conhecimento antes de eu adentrar essa outra área do cinema da fotografia e tal, que eu vou, eu vou adentrar ela, tipo, com uma cabeça mais consciente do, do, do mundo ao meu redor, entendeu? E, e é. acho que Fotografia e cinema é sobre isso, é, tipo, ser consciente sobre o mundo ao seu redor e saber passar ele para as outras pessoas de uma forma sintética.
0: Exatamente, cara. Assim, uh, hoje e eu comecei o podcast para falar sobre isso, na verdade, o, o blog, né, o site que eu criei da Caixa Preta é para falar sobre isso, mas me, me preocupa muito quando eu ouço muita gente nova, muita gente, sei lá, que perdeu o emprego, tá, tá querendo um... um um trampo e tal, e eles veem assim Ó, oh, o fotógrafo deve ganhar bem, então vamos, vamos comprar uma câmera E a galera só se preocupa com a câmera, com a câmera Isso eu falo sempre, né? Todo mundo sabe isso Nossa, que, que câmera eu compro, cara? Então a galera, ela acha que a câmera que vai te dar a foto Mas a câmera e nem a foto importam no final uh, O ego do fotógrafo, né? Ele não interessa no final Nada disso interessa O que interessa é o que você está mostrando o Seb... Eu, assim, pra mim, né? O Sebastião Salgado só é muito grande e ele se tornou um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Pena que no Brasil ele não é tão visto assim, muita gente não conhece ele ainda, mas enfim. Uh, porque ele sabe contar histórias muito claras, né? E ele coloca tudo. É, uma das coisas que ele fala é que. Ele não é um fotógrafo antropológico, um fotógrafo... um fotojornalista. Ele não é nada disso. A fotografia é a vida dele. E a vida dele é a fotografia. Ponto final. Então, quando você vê as fotos dele, eu acho que tem uma humildade gigantesca. Que muitos fotógrafos hoje em dia, assim, se perdem um pouco. Que é o que interessa nisso daqui, é isso que eu estou te contando. Eu... Não não importa, não importa quem eu sou nessa foto. Sim, sim. E aí, uh, eu me deparei com o Sebastião Salgado. Eu vi as primeiras fotos dele do Trabalhadores e eu achei sensacional, né? Uh, eu também descobri, aí eu fui pesquisando, eu vi que ele era economista. E ele, na verdade, teve uma grande influência na minha vida, porque ele falou uma coisa que fez total sentido pra mim. Ele estava em uma entrevista dando na França, né? Ele estava dando uma entrevista para um... um rádio local e o cara perguntou Sebastião: Por que você fotografa em preto e branco? É uma coisa a dispensar, né? Porque o cara ainda fotografa em preto e branco porque ele faz, assim? porque ele não mudou o estilo de fotografia, porque ele não tentou alguma coisa diferente. E é muito, assim, a resposta dele é... é sensacional. Ele fala que na França tinha caído uma ponte e ele falou. Olha, sabe a ponte tal que caiu? Uh, existem dois tipos de engenheiros. Aí o cara falou, quais? Aqueles que constroem pontes que caem e a que constrói ponte que não cai. Aí o cara falou, e o que, que isso aí tem a ver com fotografia? Então, existem dois tipos de fotógrafo: Os que fazem preto e branco e os que não fazem. Eu faço. Ele, tipo, ele não deu outra explicação. <risos> <risos> Sensacional. E, não, mas isso pra mim fez muito sentido. Na falta de sentido. Porque eu falei, cara... Você tem que estar tá determinado a fazer certas coisas. Assim, não precisa ter uma puta explicação pra você fazer tudo. Eu já vi que esse podcast, a gente tenta envezar pra outros lados, mas quando cai em fotografia. <risos> Fica sinistra, né? <risos> eu falo, não, vamos falar sobre outras coisas e tal, não sei o quê. Aí cai em fotografia é meia hora só falando de foto. Né? <risos> Cara, mas a indicação, eu acho que assim, pra quem tá escutando. Michael Wolff foi uma surpresa muito foda e pra quem já conhece Sebastião Salgado é legal redescobrir a foto do cara que vale muito a pena. Concorda?
1: Concordo demais. Sempre vale a pena é, dar uma olhada nos trabalhos dele e assistir o documentário que o Wynn Wenders fez sobre ele.
0: Boa! Foi. Mas o filho dele também participou, não foi? É,
1: é uma coprodução, né? O, o filho do Sebastião Salgado
0: uhum. e o Wynn Wenders. Sim. E é muito bom, né? Porque ele, ele, é, ele contando a história de algumas fotos... Sim. É, tem uma, uma tela acrílica projetando na frente dele, não é? Sim, sim. É bem da hora. Sim. Cara, sensacional, né? Boa indicação.
1: Inclusive o Wayne Wenders tem vários filmes sobre fotógrafos. Filme de, de tipo... Narrativa mesmo, sabe? Uhum, Ficção. Uhum. É, mas vários deles são, são sobre fotografia. É, porque ele... Ele, antes de, de ser um diretor de cinema, era fotógrafo, né?
0: Sensacional. Pra Fechou? finalizar, então, Rodrigo. Chegou a hora, hein? Chegou a hora porque é Natal. Bicho. Essa é a semana de Natal. Snow, pra quem tá escutando, pelo menos. <risos> e é pra se despedir. Uh, do pessoal, eu acho legal a gente deixar uma mensagem natalina pra essas pessoas. Eu vou deixar você primeiro, porque eu não pensei em nada. Pode ir, pode deixar uma mensagem de Natal pra galera. Caraca, uma mensagem de Natal? É, aí você fala, cara, então, eu sou judeu... <risos> mas, boas festas, né?
1: Então, olha só, é... Uma mensagem muito importante que eu acho que que o Papai Noel diria, uhum. se ele nos visitasse, Sim. se ele existisse, uhum. seria busca em conhecimento.
0: <risos> Cara, eu tô batendo pão aqui. Eu acho que eu não tenho mensagem nenhuma. Depois dessa, deixa por aqui. Cara, então fechou. Você fechou com a melhor mensagem possível sem conhecimento, minha mensagem também vai ser essa eu vou copiar você, cara, sensacional ai, fechou, Rodrigo, muito obrigado e vamos dar um tchau aí pra galera tchau, tchau obrigado galera, você. falou, tchau, tchau, tchau. Falou. Falou. falou Merry Christmas